0: In diesem Video steigen wir wieder mit der Liste ein, die die Zuschauerin geschickt hatte in Bezug auf ihre Fragen zu dem Videokurs, die sich dann ergeben haben. Nächste Frage lautet, so wie ich es verstanden habe, soll man sich nicht brutal konfrontieren und die Situation irgendwie durchstehen. Aber ich muss mich ja ins Auto setzen und zur Arbeit fahren. Nur die halbe Strecke fahren oder so bringt mich ja nicht zur Arbeit. Wie kann ich mich daran tasten? Ich finde, dass diese Frage sehr eng an das Ende der letzten Sequenz aus dem vorhergehenden Video natürlich anknüpft, wo ich vor allen Dingen mit dem Satz geendet habe, es geht weniger um eine Konfrontation als mehr um eine Gewöhnung. Das bedeutet hier, dass wir einerseits, ich habe es da so ein Stück weit formuliert, kleinschrittiger drangehen dürfen und versuchen dürfen, die Übungsschritte die wir da machen, kleiner zu halten. Es ist übrigens ganz oft so, wenn jemand dann irgendwann mal in Bezug auf irgendwas erlebt, so, ich mache das jetzt, und dann geht dieser Mensch diesen einen, was auch immer das für ihn bedeutet, diesen einen Schritt, dann war das meistens gar kein so großer Schritt. Es hat nur sehr lange gedauert, bis derjenige diesen Schritt dann gegangen ist. Die Schritte sind eigentlich gar nicht so groß. Wir dürfen vor allen Dingen uns um das Thema Vorbereitung auf diesen Schritt auch kümmern. Das bedeutet hier, die halbe Strecke zu fahren bringt ja nichts, das bringt mich ja nicht zur Arbeit. Uh -huh. Was möchte ich euch hier mit diesem Hintergrund dann näher bringen? Weshalb habe ich das auch differenziert? Hier dürfen wir anfangen, uns selber nochmal zu hinterfragen. Bedenkt, unser Denken ist ja aufbauend auf Automatismen, negativ-dramatisch, misserfolgsorientiert und Szenarien. Das heißt, unser Kopf steuert uns die größte Zeit unseres normalen Alltagserlebens. Und unser Kopf setzt damit meistens auch Dinge voraus, die doch letztlich dazu geführt haben, dass du mich kontaktiert hast oder du dir meine Videos anschaust. Das heißt, wir dürfen auch lernen, die Dinge, die unser Kopf uns anbietet, auch nochmal zu hinterfragen und anders zu sehen. Da gibt es zwei gute Videos zu, nämlich denkt immer ein zweites Mal über eine Sache nach beziehungsweise negatives Denken unterbrechen. Die beiden Videos verlinke ich euch direkt als nächstes. Und das bedeutet hier... Wir glauben unseren eigenen Suggestionen ja immer am meisten, weil das hier in der Regel die Dinge sind, die wir auch vorher schon am häufigsten gehört haben. Und jetzt sagt dein Kopf, dir die halbe Strecke zu fahren bringt doch nichts, weil es bringt dich ja nicht zur Arbeit. Und ich würde sagen, bringt es dir wirklich nichts, auch mal die halbe Strecke zu fahren und zu üben? Es geht doch um Routine. Es geht doch um Erleben. Es geht doch um Gewöhnung. Und ich glaube, dass wenn du fünf bis zehn Mal die halbe Strecke zur Arbeit geschafft hast, dann fangen wir an, anders über deine Situation zu sprechen. Und es ist ja nicht so, dass du es schon wahrscheinlich dreimal probiert hast und es hat nie geklappt. Sondern es ist so, du hast es noch gar nicht probiert, weil dein Kopf dir immer gesagt hat, warum solltest du denn nur die halbe Strecke fahren. Was ich euch hier aufzeigen möchte, ist, mein Gegenüber und auch ich mich mir selber gegenüber, wir erleben uns oft als ideenlos, wegelos, ich habe keinen Plan, ich habe kein Ziel. Unser Kopf ist aber eigentlich den ganzen Tag sehr aktiv dabei, uns sehr gute Ideen, Ideen Lösungen, Problemmechanismen, die wir verändern können, rechend aufzuzeigen. Aber unser Kopf hat meistens ein Gegenargument, das wieder ganz schnell wegzubringen. Ich verlinke euch mal das Video zum Thema, wie sollten wir mit unseren Ideen umgehen. Und deshalb würde ich hier sagen, hey, du hast doch selber eigentlich schon die richtige Idee. Nur dein Kopf hat sie wieder wegsortiert. Frag nicht mich danach, was du machen solltest, fang an die Dinge, die dein Kopf dir hochgibt, immer erstmal aufzuschreiben und dann nochmal in die Hinterfragung zu gehen, stimmt es wirklich, wenn mein Kopf gerade sagt, das macht doch überhaupt keinen Sinn so. Dann nochmal zum Autofahren, Tipp von außerhalb war, fahr einfach zur Arbeit, wenn was ist, fahr einfach rechts ran und warte, bis es weg ist. Wir wissen wohl alle, dass das Symptom und hoher Wahrscheinlichkeit nicht weggehen wird, wenn ich darauf warte. Somit würde ich vom Seitenstreifen wohl den ganzen Tag nicht wegkommen. Wie kann ich mich also auf eine Autofahrt anders vorbereiten? Auch hier würde ich das gleiche Modell nochmal anknüpfen, was ich euch gerade mitgegeben habe, nämlich Versuch macht klug und den dürfen wir gut vorbereitet haben. Hier würde ich auch sagen, deine innere Stimme, die dich in deinem Verhalten dirigiert, ist ja gerade die Komponente, die dich wiederum davon abhält, Dinge zu machen, die du eigentlich machen könntest und solltest um Erfahrungswerte zu sammeln. Worauf ich hier aber auch noch mal eingehen möchte, ist, es ist doch mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass, ich nicht dass es nicht weggehen würde, wenn ich darauf warte. Also würde ich doch den ganzen Tag am um Seitenstreifen warten. Ich würde sagen, nein. Denn wir können schon uns in diese Stresshormonausschüttung hineindenken. Was unser Körper aber nicht so gut kann, ist, das über Stunden aufrechtzuerhalten. Irgendwann wird dir langweilig werden, so nach dem Motto. Irgendwann wird deinem Körper auch einfach die chemische Substanz ausgehen, immer weiter Stresshormone nachzuproduzieren. Man betrachtet das ähnlich vom Prozessweg beim Flooding, also bei einer Konfrontationstherapie, die mit einer Reizüberflutung einhergeht. Du hast zum Beispiel Angst vor der Höhe, wir fahren auf den Düsseldorfer Fernsehturm, gucken von oben runter, Augenbinde abnehmen, Überraschung. Du hältst da oben zwei Stunden absoluter Panik aus, und dann merkst du, du bleibst da oben, aber diese Paniksymptomatik geht langsam runter weil dein Körper eben nicht mehr dauerhaft hinterherkommt, die diese Stresshormone da reinzuknallen. Deshalb also würde ich sagen, deine Idee, die dein Kopf dir gibt, es würde den ganzen Tag andauern, weshalb es keinen Sinn macht, das mal auszuprobieren, vielleicht an einem Samstag oder Sonntag, wo auch weniger Verkehr ist, hält dich davon ab, Erfahrungswerte zu sammeln und zu merken, hey, es geht eigentlich doch. Du solltest vielleicht auch mal andere Routen ausprobieren, wo du wirklich nicht auf dem Seitenstreifen stehen darfst, weil du darfst so nicht auf dem Seitenstreifen stehen. Das ist quasi kein Notfall, wo der Gesetzgeber nachher sagt, du kriegst hier keine 10 Euro Verwarengeld. Das heißt, du solltest dir vielleicht auch eine Strecke raussuchen, wo du eher mal eine Parkmöglichkeit hat, wo du auch safe bist. Das ist zum Beispiel ein Thema. Da hatte ich an meinem zweiten Tag im Rettungsdienst, da also saß ich auch im Krankenwagen, einen der schwersten Verkehrsunfälle, die es in meiner Stadt in Bonn jemals gab. Und ich war erst ein treffender Krankenwagen mit Patienten hinten drin und einem 65-jährigen Spannmann. Und dann kommst du dahin, einer tot, der hat noch so ein bisschen Leben in sich gehabt, der andere, dem wurde der Arm abgefahren. Und alles nur banaler Auffahrunfall. Und die haben auf der linken Spur angehalten und Daten ausgetauscht. Kind war im Wagen auch noch mit involviert, das war kein schönes Bild. Und deshalb bin ich immer sehr, sehr angespannt, wenn jemand, egal wo auf der Autobahn steht, weil da darf einfach keiner stehen, auch nicht am um Seitenstreifen. Deshalb versuche hier eher mit den Dingen zu arbeiten, die dein Kopf dir mal anbietet und achte darauf, dass das scheinbare Gegenargument deines Kopfes nur ein Gegenargument deines Kopfes ist, aber du bist doch diejenige, die auch mal das letzte Wort haben darf. Fang an, laute Selbstgespräche mit dir zu führen. ist hier das passende Video, was ich euch auch verlinken möchte. Ich werde oft nervös, wenn ich irgendwo bin, wo ich still sitzen muss. Hast du eine Idee, mit was ich mich beschäftigen könnte, wenn ich zum Beispiel in einem Banktermin sitze und die Symptome kommen? Meine Therapeutin meinte, ich solle mich auf das Gespräch und die Inhalte konzentrieren. Wenn mich das aber in dem Moment überhaupt nicht interessiert, was er da redet, wie soll das gehen? Ich finde, das ist schon ein sehr guter Hinweis, wenn mich das nicht interessiert, was er da redet. Was ich hier in dieser Fragestellung wiedererkenne, sind agoraphobische Tendenzen. sage ich gleich was zu. Der Rat der Therapeutin, den würde ich mal kurz mit einnehmen wollen und dann nochmal habe ich da eine Idee zu. Das Agoraphobische ist eigentlich die originäre Platzangst, die besagt, Angst vor weiten Plätzen, weit entfernten Reisen. In der heutigen Interpretation eigentlich eher Angst, in einer Situation gefangen zu sein, nicht flüchten zu können, Krankheitszustand zu erleiden, der mir peinlich werden könnte. Das heißt, jeder hat eigentlich so ein bisschen was Agoraphobisches in sich drin, mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Und das heißt, hier haben wir vielleicht schon auch so einen Kontext, du bist in einer Situation, wo du scheinbar nicht draus fliegen kannst und das Ganze könnte für dich problematisch werden und das beschreibst du ja hier in einem solchen Moment. Und deshalb ist für mich eben auch wichtig, dass wir sagen, dass das aus dem ersten Video mit auf die nächste Panikattacke vorbereiten, du erlebst ja hier einen Peak, dann dieser Banktermin, dann ist nach dem Banktermin, nach dem Banktermin gibt es keine Vorbereitung auf den nächsten Banktermin. Es geht um Vorbereitung, habe ich eine Idee, also diese Frage ist relativ gut positioniert. Wenn wir, da gibt es ein schönes Sprichwort zu, if you fail to plan, you plan to fail. Das finde ich ganz cool. Wenn du es nicht schaffst zu planen, dann planst du den Misserfolg, also dein Scheitern im Vorfeld. Und das, finde ich, passt hier einerseits ganz gut zu und wir gehen meistens in die Veränderung, wenn unser Kopf uns so einen Push gibt, weil die Schmerzsituation so da ist. Ne? Je unangenehmer es ist, desto mehr Push erlebe ich auch wirklich mal ins Machen zu kommen. Wenn es mir aber weniger schlecht geht, erlebe ich meistens auch weniger Push von meinem Gehirn. Und das ist auch wieder ein wichtiger Punkt. Wenn ich nicht in der konkreten Problemsituation bin, geht es mir nicht so schlecht und ich habe keinen Push, Dinge zu machen. Das ist eine wichtige Sache dann, Therapeutin meinte, ich solle mich auf das Gespräch und die Inhalte konzentrieren. Diese Aussage lässt für mich ein Stück weit den Interpretationsspielraum zu, dass die Therapeutin eben als Standardtherapeutin nicht mit den aktuellen Erkenntnissen aus Hirnforschung der letzten 40 Jahre arbeitet, nämlich du hast Bilder im Kopf, du hast Sprachmechanismen im Kopf und diese Bilder und Sprachmechanismen sind der Quell deiner Unruhe bzw. Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten fehlende Bilder und auditive Sprachmechanismen, die noch fehlen, könnten eine solche Situation positiv beeinflussen. Das ist das Thema mit dem, wie bereite ich mich darauf vor. Und was ich hier auch wichtig finde, habe ich eine Idee, mit was du dich beschäftigen kannst, wenn mich das in dem Moment überhaupt nicht interessiert. Es ist schon so, dass ich sagen würde, das ist ein Zitat aus dem Roman von Walter Mörs. Mit der Verschleierung innerer Abneigungen verschwendest du nur deine Zeit. Heißt, wenn du versuchst, dort sitzen zu bleiben und zu kaschieren, dass es dir nicht gut geht, dann wird das die meiste Energie von dir rauben. Das heißt, es bringt nichts zu überlegen, was kannst du da machen, damit keiner mitbekommt, dass es dir gerade schlecht geht. Ich finde ganz ehrlich, wenn du in so einem Termin bist und du musst dich nicht unbedingt gerade mega gut irgendwie seriös verkaufen, weil alles mehr oder weniger schon safe ist, dann solltest du deinem Bankberater sagen, du, was du mir gerade erzählst, das interessiert mich Ich mir ist immer bewusst, dass ich dir gerade zuhören muss, damit ich nachher unterschreiben kann, mir geht es aber gerade nicht so gut, weil ich Unruhepatientin bin. Ich hoffe, es stört sie nicht, wenn ich ihnen zuhöre, Mache aber in der Zeit hier ein paar Spots Oder Liegestützen, erzählen sie ruhig weiter. Das ist dann so in dem Moment, klar, das wäre für mich auch awkward, egal ob ich jetzt auf der Seite als Bankberater sitzen würde, was ich ja auch eine Zeit lang gemacht habe, oder ob ich auf der Seite des Kunden sitzen würde. Nur mit der Verschleierung innerer Abneigung verschwendest du nur deiner Zeit. Und bedenke hier bitte auch nochmal mit dazu, wenn wir etwas machen, was wir nicht machen wollen, werden wir davon irgendeiner Form eine Quittung von unserem Kopf auch bekommen können. Und deshalb würde ich hier weniger die Frage in der Richtung beantworten, habe ich eine Idee, mit was du dich beschäftigen kannst. Ich habe eher die Idee, die ich dir mitgeben möchte. Versuche nicht zu kaschieren, dass es dir in dem Moment nicht so gut geht. Wir haben noch einige Fragen offen und mit denen sehen wir uns im nächsten Video.